0: Podcast fra E24 Velkommen til Power Ladies I denne podcasten er du garantert inspirasjon, konkrete råd og solide rollemodeller Før går i gang med en ny sesong så kjører vi ut noen utsnitt og i dette utsnittet så får vi høre hvordan Gro Møllerstad plutselig med å bli rådgiver for Tove Strand Gerhardsen, som var socialminister på det tidspunktet. Og vi får høre hva det resulterte i. Noe som jeg synes var veldig kult å høre. Enjoy! Men hvis vi tar, liksom, tenker litt tilbake, for okay, du var på folkehøyskolen, og så var det journalistisk løp, men så, hvordan endte
1: du opp inn i politiken. Ja, det var, var lydnedslaget, ja. vi går tilbake til det. Ja. Ja, det, er noe, det er vel sikkert mange mennesker opplevd, det er tilfeldigheter, for veldig mye av livet er jo det. Mm -hmm. Jeg har tenkt til, mye tilfeldigheter i livet, og så er det mye flaks og uflaks. Tilfeldigheten i mitt liv var at jeg var da blitt 26 år, og hadde fått meg fast jobb i journalistjobb i Dagbladet, og så skulle jeg rejse til um, å intervjue den nye i Norge, som hadde begynt i sin jobb på vårparten da i 1986. Da kom Gro, Gro Brundtlands andre regering til. Mm. Og Tove strang som da var socialminister, hun hadde hatt en sommer med en del utspill som man var fått en del kritik, så da skulle jeg opp og lage et sommerintervju med henne. Så jeg reiste da med fotograf opp til hytta til garasjenfamilien i Gublandstern. Lang tur. Og så intervjuet jeg henne, møtte henne. Rune garasjen var der. De to døtrene som i dag sitter, Mart og Mina, som sitter i et høye ledestillinger, var to små en til den gangen. Og så intervjuet jeg henne, reiste ned igjen til Oslo, var litt sliten, hadde jo vært på reisefoten en hel dag, og fikk beskjed om at det intervjuet måtte jeg ha skrivet, for det var dårlig med stoff. Mhm. Så jeg var jo ikke veldig fornøyd med det intervjuet Det husker jeg at jeg tenkte Uff, ja, sånn er det Vær journalist Så gikk det fire dager Og så får jeg en telefon hjemme I leiligheten min Og så er det en stemme som sier Hei, det er Tove Strangerhersen Og jeg tenker jo med en gang oh,
0: Nå er jeg jo
1: nå kom jeg, uff, dette ble jeg med. Så jeg stålsetter mig og så sier hun, ja, hun hadde tenkt litt siden sist, hun hadde syntes vi hadde hatt en fin samtale, hun likte meg godt. Så nu på mig kunde kunne bli hennes politiske rådgiver. Da, da het stillingen personlig rådgiver i systemene gangen, men det var, nå i dag heter det stilling politisk rådgiver, ja. Men hadde du ingen fra før da? Eller bare var det helt sånn, jeg trenger en ny, eller hun var då socialminister och den gangen så hade hun ett mycket större ansvarsområde än det dagens hälsminister uh, har. Mm. Så hon hade en uh, alltså hon fick to, hun fick en statssekreterare och två politiska rådgivare. Det var lite mer än de andra statsråden hade. Så hun hade besatt statssekreterarjobben och den ene politiska rådgivarställningen, men inte den andra, för där hade hon bevisathet att det är tränger jag en journalist mm. som kan hjälpa mig att skriva där av mig. Ja. Meg. Ja. Ja, ja, alltså 26 år. Jag har inte varit medlem i AOF. Jag har inte varit aktiv politisk. Jag är samhällsengagerad, men jag har varit mer upptatt av att försöka bli journalist och då kunde man ju inte driva politik. Ja. Men kan
0: jag ju att husbota dig. Vad var det så du gjorde
1: att ja, du liksom Det dig så jag tror ikke detta hade gått i dag altså. för det er klart det blev lite uppståndelse ner på Jungs Torve hun kom drassne med mig. Jag jeg hadde jo ikke noe fortid, vem altså, hvem nei, er denne dama? Nei, ja, ikke sant sånn. uh, Nei, det sier vel litt om Tove uh, Altså hun, intuitivt tänkte hun at uh, Hun, hun ser han. ting som går no, Ja, hun, så det, ja, ja, hun ja. så det Ett eller annet. Så uh, jeg fikk da et døgn på meg Til å si alle Så sier jeg, jeg husker de bevingede ord jeg sa Det er en, en er mer kjent for det uttrykket senere Når jeg sa, dette er direkte sinnssykt sa jeg som jeg jo mener det var jo relativt gale bak. du ble jo tatt på seg altså, sant? altså det er jo litt ja. Ja. og så fick jeg da som sagt et døgn og så, hva gjør man da? jo da må man jo ringe alle gode krefter og da ringte jeg jo selvfølgelig faren min kolleger, venner og det var jo ikke ekker det hjalp meg ikke veldig mye for sånn sa herlighet for en mulighet ja. du må jo si ja. Mm. Og den andre halvparten sa Gro, det må du ikke gjøre Du er 26 år du har, Hva kan du? du ja, du har greid, ja det, det kunne man også sa Sikkert noen sa tenkte det Men det gikk med primært på det At i 1986 så var det Nesten utenkelig at man skulle Hoppe av en journalistkarriere ja, journalist, For å gå inn i
0: poli Ja, men det var ikke
1: sånn da da var, du, da, var du, da var du besuddlet Hvis du gikk inn i politikken Da var jo din uavhengighet borte ja da hadde du uh, på måte ja. en at, politisk, liksom, du på måte signalisert slags politisk ståsted at du stod så det var jo og jeg hadde jo jobbet Oi, hardt
0: for å... ja for da hadde du liksom, liksom du var journalist du skulle bli og så får du høre det, ja,
1: ja. ja. Situasjon. ja. Så det
0: var situasjon men du kjente innastinne, ja, intusjonen
1: sa at dette skal du bare gjøre ja. og jeg har jo tenkt mye, jeg har jo brukt kanske uten å fortelle den historien så har jeg jo brukt litt med mennesker som selv i mitt liv som hodeegger da når folk skal gjøre krevende valg på å ta en jobb Ja i de tilfellene hvor, særlig de tilfeller jeg ringer ut til et menneske og sier du jeg har en stilling den bør du ja. tenke på men jeg sto i det så var det nok til syvende og sist eh, det var vel kanskje utslagsgivende at en av mine gode venner sier til meg at gro hvis du sier nei til dette så vil du aldrig få vite hva du kunne ha fått vad hva dette kunne blitt og hva er det verste som kan skje da? Ja har tenkt at det verste som kan skje er selvfølgelig at jeg ikke får det til. Men hva så? Ja. Jeg tenkte ikke da, og det lærer du mye av, det tenkte jeg nei, nei. ikke.
0: <laughs> og du sier ja? Hvordan liksom... Ja. Hva skjer da? Ja!
1: <laughs> da, da begynner
0: Følelsene du Følelsene dine da, ikke sant? For da er jo tanke liksom, ok, men hva hvis jeg ikke får det til? Eller hvordan skal du gjøre det? Altså, er det, liksom sånn, det er jo en mix av noe helt nytt Å tenke helt an Og så liksom passe inn der så, ja. Ja,
1: Da ja. er du så full av endorfiner ja. At du bare Du har ikke noe valg Da er det bare å gøste til Plus, du har en slags sånn ja, en slags, Hun har valgt meg da, må du, da er det bare å gi sig kast med dette så jeg fikk jo to år i den rollen, og du kan se si at ja, det ble jo noe ut av det, og det viktigste som vi fikk til, det var at det var Tove Strand Garersen og jeg som innførte røykeloven i Norge. Så tar jeg den med en gang. Yes! Wow! Nå, nå for Nei, som gå, du må tilbake i politiken! <laughs> Hallo, god patron. <laughs> så da skal jeg bare bruke denne ja! podkasten til ja! å fortelle alle som nå hører på at røykeloven. Hallo,
0: jeg er så stolt over den loven, for det er liksom ja, det er ja. så liksom fantastisk for det det er jo tørr gjør en upopulær, og så går det jo så jævla bra. Jeg ja, liksom. tok
1: noe år da, Men Jamen, nå der i ja. Men jeg skulle høre det var altså, det var slik at før røykeloven Strikten, den heter lov om hverd mot tobakkskader, paragraf 6, den ble innført 1. juli 1988. Det var fryktelig vanskelig å få til. Hele Norges makt. Elite var i motloven. Halle regjeringen var i motloven. LO var i motloven. NO var i motloven. Alle flyselskapene var i motloven. Hele hotell- og restaurangnæringen var i motloven. Alle journalister var i motloven, bortsett fra noen, noen få som, som ikke røyka selv, og som var alliert med meg. Fikk det til, Gitt, og det skal ikke jeg gå veldig detalj, for det tror jeg ikke jeg har tid til, men jeg har bare lyst til å si, loven ble innført da, bortsett fra at fordi LO som ska ta vare på arbeiderne i Norge, de var imot. Ja. ja. Av en eller annen merkelig grunn. Jeg tror det var noen, som det ofte er, noen personer i det systemet som ga sig F på at den loven skulle ikke innføres, sånn at vi fick altså ikke til den gangen i 1988 å innlemme hoteller og restauranter, for da sa LO, alle restauranger i Norge kommer til gå konkurs hvis de ikke folk får forloverøke. Ok, så vi måtte gjøre et unntak for hoteller og så bredde lagat någon om att det skulle vara rökfria zoner. Och alla som husker tillbaka, det skedde inte mycket fra 1988 till 2003 på den fronten. Det som skedde, det var att kreftstatistiken hos kreftregistret visade att telnare och de som jobbade i näringen, det var de som fick för de gick ju i rökfria yeah. miljö. Yeah. Ja, ja, så de, viste. ja, statistik ja. visade så i 19 2003 da het helseministeren Dagfinn Høybrotten. Mm. Men da hadde du gått 15 år. Det er ganske lang tid, og journaliststanden var jo byttet ut. Og ingen går tilbake i arkivene og leser seg opp. Så da gikk LO, da var det hotell- og restauranarbeiderforbundet, LO-forbundet, som banket på døra til Høybrotten og sa at vær så snill, Høybrotten. Vær så snill å få oss inn i den, at vi også innlemmes i loven. Wow og ja. da kunne Høybrotten gjøre det under massiv kritik fra media nok en gang ja. med trusler men han er ikke røykelovens far Nei. han skal ha ros det han innlemmer hotell- og restaurantnæringer men en gang jeg traff Høybrotten så sa jeg du tog akkurat som på Holmkålstafetten det som heter charmeøretappen det er den inn på Bislestadion den fick du Høybrotten det var Tove strang som gjorde mestparten av jobben ja, så nok en gang, sant. røykeloven blir innført av Tove Strand Garajen.
0: Fantastisk! Hvis du likte dette utsnittet, så er det bare å høre resten av episoden med Gro. Kul dame, ha en fin dag. Ciao!